0: Neemías capítulo 7 Estamos ya en la, en la segunda parte Como decíamos la última vez Y estamos ahorita en un punto donde el, eh, Las cosas se vuelven más específicas sí, eh, Y a partir de ahora por así decirlo, ya no nos, ya no, el pueblo ya no se puede esconder en el montón. Eh, ¿Por qué razón? Mira, no sé, volteas tú alrededor de ti, ¿a cuántas personas de las que están aquí conoces? A muy pocas, tal vez. Quizás sabes e identificas algunas, sí, lo he visto. Cada semana lo veo, hay gente que se sienta En el mismo lugar cada, cada Semana, cada domingo sí y ya sabes ahí Oye no vi el hermano hoy que, que siempre Levanta la mano derecha, no Hoy no vino el que grita No, hoy no vino Más o menos eh, Tenemos un conocimiento, un entendimiento Y cuando somos muchos Pues nos escondemos muchas veces entre Los muchos Y eso puede ser cómodo Pero Va avanzando la vida cristiana y va avanzando nuestro andar con Cristo Y llega el momento, sabes, donde no nos podemos seguir escondiendo Donde no podemos nosotros seguir en el anonimato En donde necesitamos tomar nuestra parte, nuestra responsabilidad en el reino de Dios y esto es lo que va a comenzar a suceder aquí, sí, en el libro de Neemías. Así que vamos a Neemías capítulo 7. Bien, entonces estamos, ya vimos hasta el capítulo, perdón, hasta el versículo 2, sí y parte del 3. Eh... Vamos a eh, releer desde el 1, aunque nos vamos a ir hasta, vamos a leer un poco eh, Quizá hasta el 8, 9, 10, no lo sé ahorita según vayamos avanzando Pero vamos a leer desde el principio para recordar un poquito todo el contexto Dice el verso 1, cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Anani Perdón y a Ananías jefe de la fortaleza Porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos Entonces les dije no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol Y estando todavía los porteros en sus puestos se cerrarán y atrancarán las puertas Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén Unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa La ciudad era espaciosa y grande pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas Entonces mi Dios puso en mi corazón Reunir a los nobles, a los oficiales Y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías Y encontré el libro de la genealogía De los que habían subido primero Y hallé escrito en él Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad Aquellos que Nabucodonosor Rey de Babilonia Había llevado cautivos Y que volvieron a Jerusalén Y a Judá Cada uno a su ciudad Los cuales vinieron Con Zorobabel, Jesúa Nehemías Azarías Ramías Nahamani, Mardoqueo Bilsán, Misperet Bigbay, Nehum Y Vana. El número de hombres del pueblo de Israel y empieza toda la numeración. Bien, decíamos hace un momento que este es un punto donde Dios comienza ya a ser más específico con nosotros. Hay momentos en donde el llamado de Dios es general, hay momentos en donde la invitación de Dios es para todos, ¿sí?, y, lo hace, y la lanza Dios para todos y habrá quienes respondan, habrá quienes obedezcan, habrá quienes hagan lo que se está pidiendo. Pero no siempre las cosas van a ser así. Porque llega el momento y el punto donde, sabes, no es un asunto de Dios y su pueblo, sino es un asunto entre Dios y yo. La idea del cristianismo no es... Que nosotros simple y sencillamente formemos parte de un pueblo, de un todo. La idea del cristianismo es que tú y yo como individuos podamos tener una relación transformadora con el Dios vivo, personal y viva. Esa es la idea, es el hecho de que yo pueda decir y referirme a Dios no solo como Dios, sino como mi Dios, ¿sí? que yo pueda sentirme posesión de Él y Él posesión mía en una identificación personal y única. Ahora, en, el, en este contexto, quisiera yo que fuésemos eh, hasta el verso 66. Viene toda la lista y todos los nombres y todo este asunto Y llegamos hasta el verso 66 Y en este verso 66 nosotros encontramos una cifra Una cifra muy interesante ¿sí? Nos dice el verso 66 Toda la congregación junta era ¿sí? de Cuarenta 42.360. 42, esa era la suma de toda la congregación, dice el siguiente verso, sin contar sus siervos y siervas que eran siete mil y tenían 245 cantores y cantoras Sus caballos eran 736 Sus mulos 245 Sus camellos 435 Sus asnos o burros Dice otra versión 6720 ¿sí? O sea en total como cuántas personas eran Eran aproximadamente 50.000 mil personas y tú dices 50 mil personas pues era un número bastante considerable, bastante importante. Muy bien, si yo te dijera que estos 50 mil representaban solamente el 2% de los moradores judíos israelitas en Babilonia. ¿Podríamos nosotros pensar que este, estos 50 mil eran muchos? No, visto desde ese punto de vista, 50 mil no son muchos, sino son pocos En un análisis estadístico el error más o menos aceptable Más o menos 4%, quizás hasta un 5% Estamos hablando aquí de menos del margen de error que podríamos manejar en algunas estadísticas Estamos hablando de una cantidad muy pequeña, de un mínimo, de una totalidad ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que el 98% no está en Jerusalén? ¿Por qué los otros judíos, israelitas y parte del pueblo de Dios no están aquí en Jerusalén? Porque simple y sencillamente no quisieron atender al llamado, no quisieron regresar Razones diversas podríamos citar, podríamos pensar Sin embargo la realidad es que los menos son los que están en Jerusalén los menos son los que decidieron dejar Babilonia ¿sí? Dejar sus casas, sus bienes, sus hogares Sus amigos, su familia, todo ¿sí? Son los menos Esa es una dinámica del reino Que nosotros miramos en toda la Biblia ¿sí? Vemos en toda la Biblia generalmente menos son los que escuchan el llamado de Dios, la Biblia misma nos lo dice, muchos son los llamados más pocos los escogidos, hay una puerta muy grande y estrecha, sí. pero esa puerta va a la perdición y la mayoría entra por esa puerta, hay otra puerta que es pequeña, que esta conduce a la eternidad, a la vida eterna, Esta es más pequeña pero entran menos, es más fácil entrar por la puerta estrecha, perdón por la puerta amplia No hay compromiso, no hay exigencia, no hay una demanda de un cambio, de una transformación Puedes seguir viviendo, teniendo, poseyendo y haciendo lo que tú quieras sin embargo por esta puerta langosta es el llamado de Dios, es la voz de Dios llamándonos a Él para ser transformados Para ser cambiados, para ser restaurados, literalmente diría Tito regenerados Que podamos nosotros ser nuevas criaturas, que todas las cosas viejas queden en el pasado Y que todas sean hechas nuevas, ahora quienes regresaron a Jerusalén el 2% el 2% son los menos, sí. ¿qué pasa? Generalmente los menos, sí, normalmente no son los más favorecidos Yo no sé cuál era la circunstancia de muchos de ellos La Biblia no nos especifica mucho al respecto Algunos quizá dirán, bueno es que los que regresaron Son los que no tenían casa, son los que no tenían tierras son los que no tenían bienes, son los que no tenían absolutamente nada allá en Babilonia y entonces por eso regresaron. Mira, si eso fuera cierto, quiero que me expliques entonces por qué lo que dice el verso 70. Fíjate, algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron para la obra, el gobernador dio para el tesoro. Mil dracmas, o sea 8.5 kilos de oro 50 tazones, 530 túnicas sacerdotales Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20 mil dragmas, 170 kilos de oro 2.200 minas, es decir 1.254 kilos de plata lo que dio el resto del pueblo Fue 170 kilos de oro 1140 kilos de plata Y 67 túnicas sacerdotales O sea eran de los más pobres No, no eran de los más pobres ¿sí? Traían oro, traían plata con ellos Tenían oro, tenían plata No eran de los más pobres Entonces ¿Por qué? Yo no dudo que hubiera pobres aquí. No dudo que hubiera quien sí regresó porque no tenía nada. Pero ¿sabes por qué regresaron estos? sí? Mira, vamos nosotros a recordar algo importante. Vamos al libro de Ageo en el capítulo 1. Ageo capítulo 1. Hay algo, hay algo aquí que nosotros miramos eh, Dios comienza una controversia aquí con su pueblo Que porque el pueblo no está obedeciendo y no está haciendo lo que debe Que es la reconstrucción del templo Y aquí sucede algo que cambia completamente la realidad de cómo el pueblo ha actuado y aún cómo los líderes se han desenvuelto en su papel de liderazgo, que hace, que logra, que consigue que la obra continúe y se lleve a cabo. ¿sí? Después de que Dios le habla a Zorobabel, después de que Dios le habla a Josué o a Jesús, según la versión que tengas, ¿sí? dice el verso 14 del capítulo 1. Hebreos, perdón, Ajeo 1.14 Y dice, y el Señor despertó El espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac Y el espíritu de todo el remanente del pueblo Así que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos en el día 24 del mes sexto en el año segundo del rey Darío ¿Qué fue lo que sucedió, que hizo, que consiguió que el pueblo viniera para hacer la obra de Dios? La decisión personal, el razonamiento lógico que llevó a cabo cada morador de la tierra, el, el pensamiento eh, sobre natural y gran inteligencia que tenían los líderes y el pueblo de Dios No, la Biblia dice que lo que sucedió fue que Dios obró, intervino en el espíritu, en el corazón En la vida de cada persona para que pudieran responder con obediencia al llamado de Dios Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo sal de la, de la, de la tierra donde moras Sal de ahí, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré ¿Quién fue el que movió el corazón de Abraham? Fue Dios ¿Acaso Abraham pensó y dijo hey? ¿Qué voy a hacer? Creo que me, va, me puede ir mejor en otra tierra Aquí sí tengo todo Mi, mi familia tiene un gran negocio De estatuillas, de idolatría este, ¿Qué le puedo pedir a la vida? Pero, pero quizá allá en el desierto Donde no hay nada Donde no hay gente, donde no hay población Me vaya a ir mejor ¿Tú crees que Abraham pensó eso? No Abraham escuchó la voz de Dios Dios Puso en su corazón, despertó su corazón para que él obedeciera Y esa es la continua ¿sí? acción que Dios lleva a cabo precisamente en su pueblo ¿Por qué regresaron los, los que regresaron? ¿Por qué? Porque razonaron, pensaron y dijeron nos va a ir mejor allá No, ellos regresaron porque oyeron la voz de Dios ellos regresaron porque Dios despertó su corazón y los atrajo a eso ¿Por qué viniste tú a Cristo? Porque pensaste si me hago cristiano me va a ir mejor Porque pensaste si me hago cristiano me va a ir mejor en los negocios Voy a tener paz, tranquilidad, voy a estar bien No voy a tener problemas, dificultades Si hiciste eso probablemente tu razonamiento esté equivocado y te vas a llevar una sorpresa y una frustración Porque eso no es cierto Pero si tú Abriste tu corazón Si es que podemos decir eso Creíste En Jesucristo Respondiste a su llamado al arrepentimiento Simple y sencillamente Porque no pudiste resistir la voz de Dios Entonces eres parte del pueblo de Dios Entonces formas parte Porque no te trajo Tu razonamiento a Él no te trajo la lógica, no te trajo sí, tu pensamiento, te trajo la misma voz que le dijo a Mateo ven y sígueme. Y dejándolo todo fue en pos de él, la misma voz que llamó a Pedro, que llamó a Felipe, que llamó a Santiago. El mismo que llamó a cada uno de manera individual y de manera personal para que vinieran a él. Es el mismo que nos ha llamado a nosotros Y es el mismo que nos tiene aquí donde estamos Cada uno de nosotros ha venido a Él Porque hemos escuchado su voz La Biblia dice Mis ovejas me conocen Oyen mi voz y me siguen Si tú estás aquí, estás en Cristo Porque oíste la voz de Dios Entonces perteneces al reino de Dios esto es lo que sucedió Con este 2% Triste y lamentablemente Siempre son menos Los que oyen la voz de Dios Siempre son menos Los que responden al llamado de Dios ¿sí? Y podemos Nosotros sentirnos Privilegiados, favorecidos ¿sí? Especiales Por el hecho de que Hemos oído su voz y hemos respondido A su llamado, ahora Dice el texto Ahí en En este pasaje Del capítulo 7 Comienza el verso 8 ¿sí? Los hijos de Paros Los hijos de Cefatías Los hijos de Ara Los hijos de Pahad Moab Los hijos de Jesúa y de Joab los hijos de Elam, los hijos de Satú, los hijos de Zacay, los hijos de Binui, los hijos de Bebai, los hijos de Asgad, los hijos de Adonicam, los hijos de Bigbay, los hijos de Adín, los hijos de After de Sequías, los hijos de Asum, los hijos de Besai, los hijos de Arif, los hijos de Gabaón, de Belén y de Netofa, los hombres de Anatot, los hijos de bet asmavet dime a cuántos conoces de estos o has oído de ellos, hay algunos que nos suenan ¿no? Quizá los de Gabaó no suenan, quizá por ahí no suena este Joab Pero sabes que Este Joab no puede ser el Joab Que conocemos Estamos de acuerdo Porque aquí estamos hablando De muchas generaciones, no sé Tal vez, no lo sé, pero Hay muchas cosas y muchos nombres Aquí que no conocemos Importa mucho si tú y yo conocemos a estos personajes. Mira, si no los estuviéramos leyendo ahorita, quizá algunos de nosotros nunca jamás en la vida los hubiéramos leído. ¿Por qué? Porque quizá llegamos al ocho. Ay, todos estos. Ya me salto hasta donde empiece lo interesante, ¿no? Y no leo. ¿Quién es? quién sabe? ¿Y qué me importa cuánto sabía de su familia ahí? Para ti y para mí quizá no sea relevante, Sí, ¿quién? ni ¿cuántos? Pero para el Dios de los cielos era muy relevante ¿quién y cuántos? Que decidió plasmar sus nombres en este libro. Había un libro de las genealogías que encontró Nemías, que decía todos los que habían regresado y, y lo transmitió y lo transcribió a lo que él escribió. ¿Por qué razón? porque Dios así lo quiso y hoy yo sé que un Elam y sus hijos, sí, la, los hijos de Elam ahí estaban. Hoy sé que los hijos de Satú, de Sacay, de Benui, de Bebai, de Asgad y de todos estos regresaron, oyeron la voz de Dios Sí, su padre no sé si estaba ahí pero podemos nosotros pensar que la familia de estos regresó Oyó la voz de Dios y quedó aquí y para Dios no pasó desapercibido eh, pasaron desapercibidos Estos individuos eran los menos eran el 2% pero para Dios eran importantes Y Dios decidió que sus nombres sí, pasaran de generación en generación y tú y yo estemos hablando de ellos aquí en esta tarde. ¿Por qué? Porque para Dios son valiosos, son importantes aquellos que oyen su voz, aquellos que responden a su llamado y no pasan desapercibidos. Y en la eternidad estos no pasarán desapercibidos Estos serán reconocidos, estos serán contados Mira son de los que regresaron, son de los pocos que vinieron Y cuando lleguemos nosotros allá y veamos a todos estos personajes Cuando veamos a, a, a todos los que están en Hebreos 11 Cuando miremos a todos diremos este es aquel, este es Y es importante son importantes para Dios y para Dios ninguno está el 760 de los hijos de Zacay no los hijos de Adín 655 yo no sé quién era el número 322 pero Dios sí sabe quién era el 322 yo no sé qué es lo que tú pienses de tu propia vida si tú crees que tu vida es importante para Dios Mira la contabilidad de estos personajes Nos habla de un Dios personal Que está interesado en cualquiera del, del 1 hasta el 845 En el caso de Satú Del 1 al 760 En el caso de Sakai Dios a cada uno de estos los conoce Y a cada uno de estos los podría haber puesto Por su nombre Bendito Dios que no lo hizo Porque si no entonces tendríamos No sé cuántas páginas pero por lo menos él sí sabe quiénes son los 1254 de Elam. Porque él los llamó de manera individual, de manera personal. Tal vez en tu vida crees, piensas, sientes que no eres relevante. Que no hay relevancia en tu vida, en lo que eres o en lo que haces. Que quizás si tu vida desapareciera. ¿Sí? Si tu vida dejara de ser Este mundo sería mejor Cuántas veces no como adolescentes en, nuestro, en nuestra rebeldía En nuestro, en nuestro sentido de incomprensión Llegamos a pensar mi papá, mi familia Mi mamá estaría mejor sin mí Si yo me muriera todos serían felices Todos en algún momento de nuestra vida Quizá hemos llegado a pensar en eso Quizá ya somos adultos ya estamos en una edad madura pero seguimos lidiando con pensamientos, con sentimientos en donde creemos que no le importa a la gente lo que vivimos, lo que somos, lo que sufrimos, lo que enfrentamos. Nos sentimos aislados, nos sentimos olvidados, nos sentimos menospreciados, nos sentimos hechos a un lado. La realidad es que tal vez tenemos razón pero sabes hay algo que no podemos perder de vista y es el hecho de que quizá para la gente y para el mundo Si nosotros estamos o no estamos nada cambia Lo importante y relevante es que hay alguien A quien sí le importa nuestra vida y nos conoce por nuestro nombre Y nos llamó por nuestro nombre y ese es Dios Y ese Dios pensó en mí desde antes de que yo naciera Desde antes que nacieran mis padres desde antes de que el mundo se fundara y cuando yo estaba como un embrión en el vientre de mi madre él veló por cómo se desarrollaba mi crecimiento Dice el salmista Mi embrión fue visto por tus ojos Y tus ojos miraron y cuidaron Cómo se entretejían todos mis órganos Mis músculos y todo lo que yo Estaba siendo formado Tú me miraste, tú me viste ahí ¿Te imaginas? Qué cosa tan increíble Puedes Tú saber eso sí puedes creerlo lo tienes que creer Tienes que pensar que Dios está interesado a Dios le importa A Dios no le es cualquier cosa tu vida decidió que valía la pena rescatarte Decidió que su hijo Jesucristo podía morir por ti Podía derramar su sangre en la cruz del Calvario por ti ¿Por qué? Porque eres valioso, dice el libro de Isaías A mis ojos fuiste de gran estima, te amé, te amé He dado naciones, reinos por tu vida Entiende, eres importante, eres valioso ¿sí? No porque seas de los menos, no porque eres pequeño No porque eres de los olvidados Quiere decir que yo también me he olvidado de ti Decíamos hace un rato en la primera reunión como un ejemplo de esto es el rey David Resulta que Samuel, Dios le da una instrucción para ir con la familia de Isaí A la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos como rey Y entonces le manda avisar y le pide que todos tus hijos estén ahí Perfecto trae a todos menos a David Y entonces Samuel ve al grande, al grandote, al fuerte, al guapo al chistoso, al agradable Y dice tal vez sea este Tal vez sea este Tal vez sea este Y resulta que ninguno de esos fue Y entonces dice Dios O sea como que Dios me mandó a la familia Equivocada ¿no? Pensó Samuel tal vez Y entonces pregunta Samuel A su papá, al papá Isaí y le dice oye ¿son todos tus hijos? Porque no veo No identifico a Aquel por el quien Dios me envió Dice, no, ¿qué crees? Me falta uno. Eh, pues es este, un David, el chiquito, el, el bonito, el. Pues la verdad, hasta dudo que sea mi hijo tú. Pero bueno, es parte de la familia. Pues te digo una cosa, no vamos a comer hasta que no venga él aquí. Y entonces, bueno, tráete a David, pues ya. ¿Ya qué? Y mandan por el olvidado. Por el menospreciado Y lo traen Y entonces entra David Ahí donde está Samuel Y lo ve Y Dios le dice este es Al que nadie Por el que nadie daba un peso El olvidado El menospreciado Ese es el que Dios ha escogido Y sabes Tú y yo ante el mundo Podemos ser menospreciados Olvidados Abandonados Pero Dios ha pensado en nosotros Dios ha mirado algo en nosotros Por eso nos ha elegido Por eso nos ha escogido Por eso nos saca De Donde estamos Para colocarnos Dice el Salmo 113 Él levanta Del polvo al pobre y al menesteroso del muladar sí. Vamos a leerlo rápidamente Salmo 113 Es una exhortación para alabar a Dios ¿Sí? La que tenemos nosotros aquí Alabad siervos de Jehová Alabad el nombre de Jehová Sea el nombre de Jehová bendito Desde ahora y para siempre Desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Sea alabado el nombre de Jehová Excelso sobre todas las naciones Es Jehová Sobre los cielos su gloria ¿Quién? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas Que se humilla a mirar en el cielo Y en la tierra él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, ¿para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia es estéril que se goza en, en ser madre de hijos, aleluya, fíjate él levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar De donde nadie quiere estar, en donde colocan a los De ahí lo levanta Dios y lo coloca para hacerlo sentar Con los príncipes, con los príncipes de su pueblo Eso hace Dios, eso hizo Dios con todos nosotros No, yo no era ningún menesteroso, yo no estaba en el muladar Tú no sabes dónde vivo, no me interesa dónde vivías Me interesa dónde estaba tu alma tu alma y mi alma estaban en el muladar Estaban destinadas a un pasar una eternidad En un tormento eterno Y de ahí nos sacó Dios De ahí nos sacó Nos saca de no ser Y nos coloca ahora dentro de su pueblo Eso hace Dios Así que no te sientas olvidado No te sientas abandonado ¿Sí? La Biblia dice si Aún si mi padre y mi madre me dejaran ¿Cómo termina el texto? Con todo Jehová me recogerá. ¿Podrá la madre olvidarse del que da a luz? Dice no, pero aún si se olvidare. Yo jamás me olvidaré de ti, dice el Señor. Puedes estar seguro de eso. No, no te sientas nunca más solo. Nunca te sientas solo. Nunca te sientas así. Que tu valor no te lo dé quien te ama, quien te quiere, quien te toma en cuenta. Que tu valor te lo da, te lo debe dar Dios. Él dice: Yo te he amado con un amor eterno. Prolongaré mi misericordia sobre ti. Te llevaré a lugares, sí, en los que nunca soñaste estar. Dice la Biblia: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que sacúdete esa esa autocompasión, sacúdete ese, ese estupor que te hace sentirte menospreciado, chiquito, agachado, sin importancia, sin valor. Tal vez para el mundo no somos nada, tal vez para el mundo no somos importantes, pero para Dios sí lo somos. Y Él tiene planes para nosotros, Él tiene planes para nuestra vida. ¿sí? Ahora, se oye muy bonito y se, muy, se oye mucho de la prosperidad de esto, ¿no? Viene la parte interesante. Ese es el plan de Dios. Pero ahora veamos la parte que nos toca. Eso es lo que Dios ha hecho y cómo Dios quiere que nos veamos, cómo Dios quiere que nos sintamos. Pero mira, ¿hubo mucho razonamiento en los que regresaron? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si lo piensan, no van. ¿Cuántas veces... Nosotros no hemos pensado y, y razonado tal vez Híjole, a mí nadie me dijo que la vida cristiana Iba a ser tan complicada A mí nadie me dijo que ¿Cuál? El que me predicó, que me dijo Se van a acabar tus problemas A partir de ahora Dios está contigo El Todopoderoso cuidará de ti Y nada te vendrá, nada te sucederá Todo será color de rosa Y tú dijiste amén, yo quiero a ese Dios si tú escuchaste ese llamado Y escuchaste esas palabras Y respondiste ese llamado Déjame decirte que te engañaron Porque ese no es el llamado de Dios Porque si escuchamos el llamado de Dios Y lo razonamos Créeme que nuestra razón Nos va a llevar a decir que no ¿Por qué? Porque mira Dejaron el lugar de comodidad Dejaron el lugar de confort Que ya tenían en Babilonia por venir a sufrir y a padecer Se acuerdan todo lo que hemos hablado De la hambruna que cayó sobre el lugar De cómo tuvieron que ser esclavizados Los hijos, las hijas Cómo tuvieron que empeñar sus tierras Cómo sufrieron Todo lo que hacían los enemigos Se burlaban de ellos Los intimidaban Los amedrentaban No tenían que comer Tú dices de verdad a eso me trajeron Para eso dejé Babilonia ese es el pensamiento normal y natural de cualquier persona cuando se enfrenta a la realidad ¿Qué pensaron los judíos cuando salieron los hebreos, cuando salieron de Egipto e iban por el desierto? Dice la Biblia que ellos pensaron y dijeron me acuerdo del, de lo que comíamos allá De los puerros, de los melones, de las cebollas, de todo aquello que comíamos gratis y ahora solo este maná ve en nuestros ojos. Era un shock para ellos. Decían, no, ¿qué hice? ¿Por qué salí? ¿Por qué me vine de Egipto? Allá por lo menos tenía que comer y gratis. Pero se les olvida que estaban esclavos, que estaban sufriendo, que estaban padeciendo. No hay forma de que lo entiendan. ¿Sabes? Si nosotros usamos nuestro razonamiento y nuestra lógica, ¿sí? ¿nos vamos a intimidar? Y vamos nosotros a tal vez quizá pensar en volvernos de donde salimos Pero debemos de entender una cosa, ¿sí? que a lo que Dios nos llamó y nos sigue llamando No es a algo mejor mundanamente hablando, materialmente hablando Mira vamos a la carta a los hebreos capítulo 11 Ya sabes de qué habla Hebreos 11, ¿verdad? La galería de los hombres de la fe. Mira, y vamos a tocar el tema de Abraham, 11.8. Les voy a leer yo el texto en Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Ustedes pueden seguirla ahí en su Biblia Con su, la versión que tengan Si es 60 o NBLA Está bien y si no puedes ver las pantallas dónde va a estar en versión NTV Dice así Fue por la fe que Abraham obedeció Cuando Dios lo llamó Para que dejara su tierra Y fuera a otra Que él le daría por herencia Se fue Sin saber A dónde iba Imagínate que alguien viene y te dice ¿Qué cree compadre? Me voy ¿A dónde te vas? Pues lejos No me digas compadre Qué, qué buena onda Voy a vender todo Dejar todo Y sí Ok compadre ¿Pero a dónde es lejos? Lejos ¿Exactamente a dónde? No sé todavía Pero sé que es lejos Ah no me digas compadre ¿Qué piensas de tu compadre? Está loco, está borracho o algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sale de su casa y vende todo y deja todo y se va? ¿Quién sabe dónde? Nadie. Salvo, aquí hay un elemento que dice el escritor a los hebreos. ¿Cuál es el elemento que inclinó el corazón de Abraham para salir de su tierra y de su parentela e ir a quién sabe dónde? La fe. La fe. ¿Qué es la fe? Unos versitos arriba dice en el verso 1 ¿sí? Es pues la fe que En la 60 dice la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Fíjate cómo dice en NTV La fe es la confianza de que en verdad Sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza De las cosas que no podemos ver ¿A dónde vas? No sé ¿Cuándo llegarás? No sé ¿De qué se trata? Ya no sé Pero yo confío y tengo la certeza ¿En quién? En Dios Eso fue lo que movió a todos Y eso es lo que mueve a todos Al oír la voz de Dios No sé ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? No sé ¿Qué es lo que voy a obtener? No sé a dónde voy Pero lo que sí sé es que El que me está llamando es digno de confianza Eso es todo lo que sé que el que me está impulsando a salir de la oscuridad, de las tinieblas, me, es alguien digno de confianza. Es alguien que ha cautivado mi corazón y que lo tiene preso. Dice no sabía dónde iba. Verso 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. Quienes heredaron la misma promesa Fíjate cómo, ya llegando a Canaán, A la tierra donde Dios les dijo Que los establecería Ellos no se acomodaron ahí Dijeron este no es el final del viaje Esto es temporal, esto es transitorio Sabes tu vida, mi vida en este mundo En este planeta es transitoria el mundo no es mi hogar, el mundo no puede ser mi hogar Tengo un hogar más allá, más allá del sol hay algo más sí. tu vida y tú dices aquí tiendas, carencias, falta de Comodidades no importa, no importa no importa lo que yo paso en este mundo, no importa las carencias, no importa en este mundo si no soy rico, si no soy el exitoso, si no soy el que se pasea en su yate, si no soy este, no, no importa ¿por qué? porque este no es mi destino final, este no es, aquí no voy a vivir eternamente, este es un, un, una aduana, es un paso temporal, dice vivieron en carpas ¿por qué? Porque seguían teniendo la esperanza en la promesa de Dios. Verso 10. Abraham esperaba con confianza. ¿Qué esperaba con confianza? Una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad y construida por Dios. Una perspectiva eterna. Un habitante del reino de Dios. No tiene una visión terrenal No puede tener una visión Simplemente humana, mundana ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios El mundo y sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre No, no nos arraigamos a este mundo ¿sí? Ellos sabían Babilonia estaba padrísima pero no era su hogar, tenían que ir a Jerusalén y seguramente Jerusalén tampoco les causó problema, ¿por qué? Porque buscaban algo mejor, Abraham esa es la visión de alguien que tiene fe, de un morador del reino, no está pensando en terrenal, no está pensando en el mundo, está pensando en la eternidad. Dice, él esperaba con confianza Una ciudad de cimientos eternos Una ciudad diseñada y construida por Dios Fue por la fe que Hasta Sara pudo tener un hijo A pesar de ser estéril y demasiado Anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no lo recibieron aunque no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros Y nómadas aquí en este mundo Es obvio Que quienes se expresan así Esperan tener su propio país Si hubieran añorado El país del que salieron Bien podrían haber regresado Sin embargo Buscaban un lugar mejor Una patria celestial Por eso Dios no se avergüenza De ser llamado Dios de ellos Pues Les ha preparado una ciudad. Esto es increíble. Mira, un ciudadano del reino de Dios no tiene una visión terrenal, temporal, tiene una visión eterna. Y aunque en este mundo no reciba aparentemente lo que merece, ni lo que Dios le prometió, sabe que la vida no termina aquí, trasciende. Y en la eternidad recibiremos todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios. ¿Sí? Y sabes qué? Dice... Dice aquí el escritor a los hebreos Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Qué padre Hay otros que Dios dice ¿Es tu hijo? ¡Eh! Qué feo Si Dios no se avergüenza de estos A lo mejor implica que de otros sí No lo sé Pero lo que sí sé Es que necesitamos nosotros Tener un corazón Y tener una visión que pueda ayudarnos A mirar a las cosas De acuerdo a la Eternidad y de acuerdo A lo que Dios quiere Para nosotros Amén Sí, Dios cumple siempre su promesa Ahora hay una cosa Que nosotros además de esto Necesitamos entender Mira Llegaron Mermados todos los de la cautividad Pero eso Dime una cosa, les impidió dar Todavía dieron ¿Cuál es la dinámica Del reino? La dinámica que siguen Los que moran el reino y los que buscan ¿sí? Las cosas del reino La dinámica es Aquí Para ganar Hay que perder Para vivir hay que morir, para estar arriba hay que estar abajo, esa es la, la paradoja del reino de Dios, yo necesito buscar las cosas que Dios busca, yo necesito entender cómo funciona esto, la Biblia me llama a mí, ¿sí? a esto, a entender que no puedo aferrarme no puedo aferrarme a las cosas, necesito aprender a dejar, necesito aprender a perder. Dice la Biblia, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero si alguno la pierde por causa de mí, para vida eterna la hallará. Esa es la dinámica del reino, Sí, viene el momento de la ofrenda, viene el momento del diezmo y dicen, ah, caray, eso significa perder, pero si tú entiendes, que en el reino perder es ganar Entiendes perfectamente Cómo funcionan las cosas ¿sí? Tú quieres que Jesús Se forme en ti Crezca en ti Juan el Bautista dijo Es necesario Que yo mengüe Para que él crezca Así funciona No puede ser de otra manera Tú necesitas Escuchar el llamado de Dios que dice ven a mí, ya lo escuchaste, perfecto, ¿Sí? ya tienes una perspectiva eterna, bien Estás pensando en la eternidad, no en lo temporal, no en lo material, perfecto, ahora sabes que necesitas ir muriendo Si alguno quiere ser mi discípulo venga en pos de mí, tome su cruz cada día, níguese a sí mismo y sígame y déjeme vivir en ustedes, mueran ustedes para que pueda yo vivir Estos murieron a sí mismos, renunciaron a lo que ellos eran A cómo vivían, leíamos nosotros hace algunas semanas Los que hacían joyería, se podían sentir artistas Eran verdaderamente maravillosos artistas Pues sabes qué, mi artista, échele más mezcla mi artista ¿Sí? Oye, yo soy sacerdote. Pues sacerdote, pásame esos tabiques, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, yo, lo que seas, necesitas morir, negarte a ti mismo. En el reino no podemos nosotros pensar en grandezas, no podemos pensar en los primeros lugares. En el reino tenemos que pensar en morir. ¿Quieres ser alguno el mayor entre ustedes? Conviértanse en servidor de los demás. Aquí el mayor es el menor. Esa es la idea del reino de Dios. Por último. Estos personajes. Fueron valientes de verdad. ¿Qué implicaba morar en Jerusalén? Vimos durante todas estas semanas. Estos meses. El ataque de los árabes. El ataque de los de Ashdod. El ataque de los. De los este, de los sirios El ataque de los samaritanos Todos, todos estaban en contra Cuadrillas intimidatorias Amenazas de muerte De ataque, yo no dudo Que haya habido ataques sí era, era, era sencillo Esto, no sí Pero hay algo aquí Que es importante, hay un conflicto El reino de los cielos Está en un conflicto, mira Juan Fíjate lo que nos dice La escritura Aquí en esta parte, Mateo, perdóname, capítulo once, ya lo tenemos, Mateo once, verso, vamos a leer once, once. Les digo la verdad. De todos los que han vivido nadie es superior a Juan el Bautista Sin embargo hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora El reino del cielo ha venido avanzando con fuerza Y gente violenta lo está atacando El reino de los cielos está sufriendo violencia Jesús dijo, cuando hablaba con Simón Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La promesa de Dios es, voy a edificar mi iglesia. Inmediatamente después dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero estaba no solamente indicando la victoria final de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte. Si no estaba también diciendo el conflicto El reino de los cielos Dice esta traducción Está siendo atacado con violencia La vida de los que moran en el reino de los cielos Que somos nosotros Va a ser atacada y está siendo atacada La obra de Dios Los cristianos somos atacados Pero ahora quiero leerte otra versión De este mismo texto que es la nueva versión internacional En este contexto sí. Dice el verso 12 en la NBI Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos Ha venido avanzando contra viento y marea Y los que se esfuerzan Logran aferrarse a él La reina Valera 60 dice el reino de los cielos Sufre violencia y solo y los violentos Lo arrebatan si ¿Sí? esta versión la NBI Dice los que se esfuerzan logran asirse a él La NTV nos dice que está siendo atacado También con violencia cuál de las tres es La correcta las tres todo esto implica lo que Jesús quiso decir. ¿Por qué? El reino de los cielos se mueve violentamente y es atacado violentamente. ¿Y qué necesitan los moradores del reino de Dios? Aquellos que quieren ser parte de lo que Dios hace, ¿qué necesitan hacer? Esforzarse y agarrarse, aferrarse, ser valientes. En el reino de los cielos no se puede ser cobarde El reino de Dios no es para cobardes No es para cobardes, no es para miedosos No es para timoratos, no El reino de Dios es para valientes ¿Sí? Tengo miedo, Qué bueno que tienes miedo Eso significa que estás vivo Pero que el miedo no te domine Que el temor no te inmovilice Que eso no te detenga para hacer las cosas. Jonatán y David tenían miedo de los filisteos, dos contra un ejército. Tenían miedo, por supuesto que tenían miedo, por supuesto que sabían que podían morir, pero le dice uno al otro, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Todo, nadie quiere ir, todos tienen miedo. Pues yo también, no, pues si me preguntas a mí, ya siendo honesto, yo también, entonces, pues no, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer algo con nosotros. Dios puede hacer algo con nosotros y si fueron. Ok, la estrategia es: eh, yo mato a unos y tú a otros. Wow, qué sabiduría. Y así lo hicieron. Y se metieron al campamento. Y empezaron a matar uno tras otro. Uno tras otro, uno tras otro. Dios con ellos, pa, pa. Cabezas volaban por todos lados. Y de repente del otro lado. Los, los hebreos, los judíos, los israelitas. Mirían, ¿qué está pasando allá? Pues hay una matazón allá en el campamento filisteo. Pues vamos pues a ayudarles. Y todo se despertó el corazón de todos. Y todos fueron. Y Dios entregó a los filisteos. En manos de Israel. ¿Todo por qué? Porque un David. Un Jonatán decidieron dejar a un lado el miedo, tomaron valor e hicieron lo que debían, dice la Biblia Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio, los habitantes del reino no pueden tener miedo el diablo como león rugiente anda buscando a devorar y es, y es horrible, es espantoso, es atemorizante, intimidante Sí, pero ¿sabes qué? con todo y eso no le tengo miedo Porque más poderoso es el que está conmigo Que el que está en el mundo Porque Él dijo yo estoy contigo todos los días Hasta el fin del mundo Porque Él dijo yo entregaré naciones por ti yo daré todo por ti, cuando pases por el fuego no te quemará Si pasas por el río no te ahogarás, ni la llama arderá en ti con el fuego ¿Sabes qué por qué? porque a mis ojos fuiste de estima, yo te amé He dado todo por ti, ¿sabes qué? estoy contigo Así que no temerá mi corazón, yo necesito creerlo Yo necesito no solo creerlo, vivirlo Vivirlo, no tenerle miedo, me voy a equivocar, sí me voy a equivocar, pero ¿sabes qué? Vale la pena. Oye, me da miedo decirle a mi jefe que no voy a ser parte de ese fraude. ¿Qué tal si me corre? Está bien, puede ser un miedo justificado. Pero yo no sé a quién más a quién le vas a tener más miedo, a tu jefe o a Dios. No, te, no temamos. Josué recibió estas palabras de Dios no temas ni desmayes yo estoy contigo todos los días nadie te podrá hacer frente en toda tu vida como estuve con Moisés estoy yo contigo simplemente yo te mando que te esfuerces y seas valiente esfuérzate échale ganas levántate temprano haz lo que tienes que hacer Busca a Dios. Oye, oh, es que me da sueño. Llego ya a la casa cansado y me duermo. No puedo leer la Biblia. ¡Párate! Ahora que la noche se hace un poco de fresco, súbete en short, allá, sin playera a la azotea. A ver si te duermes. Lee tu Biblia, órale. Abre el refrigerador y párate con la Biblia. A ver si te duermes. Haz lo que sea necesario en tu vida. Esfuérzate, sé valiente. No te acomodes. No te acomodes a una vida placentera, a una vida de solo recibir. No, el reino de los cielos está avanzando. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a ver pasar o te vas a esforzar? ¿Te vas a agarrar? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, en parte de la, los primeros años de universidad. Híjole, el camión o el, o el pecero que iba para allá, para donde yo iba, Cuautitlán, Iscali pasaba cada 20 minutos. Y ahí va, y ahí va el camión Y yo tenía el tiempo medido Si se me iba ese Llegaba tarde y ya no entraba a mi primera clase ¿Sabes qué hacía? Me echaba a correr Y me agarraba de ahí Y me subía Y había veces, nunca te he ido ahí de mosca ¿Nunca has ido de mosca? Es horrible Y te agarras con todas tus fuerzas Porque si te caes Te llamabas Rip Sí, así es esto, así es el reino de los cielos. Te agarras con fuerza, porque si te sueltas, te mueres. Te mata el diablo, pierdes todo. No, no seas cobarde, no le tengas miedo. Es fácil, no es fácil, pero vale la pena. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué todos eh, eh, dejaron todo? Porque vieron algo importante que valía la pena? La vida con Dios vale la pena. Este ejemplo nos dan estos personajes Todos estos, estos 50 mil que regresaron Que dejaron todo por estar en Jerusalén Por reconstruir el templo, por reconstruir las murallas Por darle un nuevo sentido a lo que era ser israelita Ellos hicieron su parte Y hoy en nuestros días nos toca hacer nuestra parte Dios nos ha colocado en este tiempo por algo y para algo El reino de Dios tiene que seguir avanzando Seremos parte de ese avance O lo miraremos pasar Señor en esta Hora Te damos las gracias Porque Nos amas Más allá de lo que nosotros Podemos entender Más allá de lo que nosotros podemos Quizá pensar Señor Muchas Veces Dios Tenemos que confesar que nos hemos sentido solos Que nos hemos sentido abandonados Que nos hemos sentido Menospreciados Y la tristeza Ha llenado nuestro corazón Nos hemos enojado Nos hemos Amargado Hemos decidido Muchas veces abandonar Tirar la toalla Regresar a donde estábamos, a lo que hacíamos Pero no, no Dios, no podemos No podemos, no debemos Dios Hoy recordamos que tú nos has amado Con un amor eterno, con un amor que comenzó En la eternidad antes de que todo fuese creado Con un amor que tendrá un fin en la misma eternidad O sea nunca, un amor que Sobrepasa nuestras obras que aún Dios tú sabiendo lo que haríamos, lo que seríamos nos amaste creíste que éramos importantes tú nos conoces por nuestro nombre ya no podemos escondernos detrás no podemos estar en el anonimato no hoy tú nos hablas a cada uno en lo personal por nuestro nombre hey tú Estoy hablándote a ti, estoy diciéndote a ti Sabes te amo, di todo por ti, entregué todo por ti Eres importante, eres valioso, sacúdete eso ¿Por qué sigues esperando que te ame la gente Que te acepte la gente, sí? que hable bien de ti Que te tome en cuenta, yo te tomo en cuenta Yo te amé, yo di todo por ti, despierta Sacúdete el engaño, la mentira Comienza a caminar o escucha mi voz que te dice Ven, deja todo, no pongas tu esperanza en este mundo Ten una perspectiva eterna, una perspectiva no temporal No pasajera, eterna, renuncia a lo que tengas que Renunciar, deja lo que tengas que dejar, Y no tengas miedo Mi reino avanza Con prontitud Pero hay violencia Hay peligros No va a ser una vida fácil Pero si tú te tomas Si tú te has, tomas de, de mi mano Si tú te agarras con fuerza No te caerás No temas porque yo estoy contigo no te traje hasta aquí para que regreses Atrás No Señor que cada uno de nosotros Pueda oír tu voz Particular y personalmente hablándonos Dios Ciertamente somos una iglesia Somos un cuerpo, somos una comunidad Pero hoy tú nos llamas a cada uno Por nuestro nombre y nos Dices Sé valiente No temas, no desmayes Esfuérzate Sacúdete el estupor y comienza a trabajar Comienza a hacer aquello que ya te dije Que ya te pedí a lo que ya te llamé Cualquier cosa Señor que nos estorba Puede ser nuestro pecado mismo que nos Sintamos todavía culpables de lo que hemos Hecho tú ya nos perdonaste Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pagó por nuestra deuda, pagó por nuestra maldad. Y Él dice he eh, aquí no me acordaré más de tu maldad, las he echado al fondo del mar y nunca jamás me acordaré de ellas. Yo te perdono, he perdonado todo aquello de lo que te has arrepentido. Si hay algo en tu corazón, algún pecado Alguna cosa de la que no te has arrepentido Hoy es el momento, hoy el perdón y la gracia de Dios Está abierta para ti, para que te arrepientas Para que le pidas perdón al Señor y Él te restaure Y Él quite tu culpa y Él quite esa, ese dolor en tu corazón Y te dé libertad Es que Señor antes me gustaba mi vida del pasado. Me gustaba aquella época. Me gustaba aquel tiempo. No, el tiempo pasado está en el pasado. Hoy es hoy. Hoy necesitas una actitud diferente. Hoy necesitas un pensamiento diferente. Hoy necesitas enfrentar tu realidad del hoy. El pasado está en el pasado. Ayúdanos a extendernos hacia nuestro futuro, Dios, con certeza, con confianza, con fe. Con esperanza Y permítenos Dios Tener ese valor Para enfrentar y lidiar con cualquier cosa Con la certeza, con la confianza De que Tú estás con nosotros Llena nuestros corazones en esta tarde Dios, de esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Que Tu Espíritu mi Dios pueda Llenarnos de una manera Tal que podamos Experimentar Tu plenitud La plenitud de Tu Espíritu Señor que nos lleve a actuar, que nos lleve a vivir como ciudadanos del reino y que nos lleve mi Dios a esforzarnos y ser valientes sabiendo que la mayor parte, la parte difícil, la parte imposible ya la hiciste tú en la cruz del Calvario, ya nos diste lo necesario para vivir, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido concedidas Medio de Jesucristo Gracias Dios porque Somos parte del reino Y porque avanzaremos junto con el reino Gracias Porque es más Ni siquiera tenemos nosotros que Agarrarnos de, tú ya nos has Tomado de nuestra mano y sabemos Que no nos soltarás Sabemos Que nunca nadie jamás nos arrebatará De tu mano Señor Esa es la certeza y confianza que tenemos Por eso con confianza te decimos Señor gracias, gracias porque llegaremos al final, gracias porque alcanzaremos la meta Porque eres tú en nosotros trabajando y obrando, bendito seas Dios por todo esto alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, amén